1: سلام امیدوارم خوب باشید یه قسمت دیگه از پادکست انسور رو با امیر مهرانی طبق معمول دیگه این دفعه هم زنده نداریم توی اتاق همیشگی امیر نشستیم و صحبت میکنیم فقط ساعتش یه ذره زوده برای ضبط کردن تقریبا بامداده داریم ضبط میکنیم و امیدوارم که انرژیمون بالا باشه و بتونیم خوب صحبت کنیم. سلام امیر. سلام. میگم من قهوه خوردم، چایی خوردم، سنگ کردم، زیرسازی کنم که مدام این کارا رو کردم ولی فایده نداشته. یه اپیزودی می‌خواستیم ضبط کنیم، رو بگم ولی ترجیح دادیم فعلا اونو ضبطش نکنیم. خب ما یه اجری زنده داشتیم چند وقت پیش و یه فاصله تقریبا یک ماه افتاده بین ضبط کردنمون. به خاطر همون موضوعی که نمیتونیم ضبط بکنیم. و امیدوارم که با قسمت جدیدی که برگشتیم، قسمت خوبی را ذهب بکنیم و صحبت بکنیم. امیر، اجرای زنده چطور بود؟ فیدبک هایی که داشتیم؟
0: برم جالب بود. به من هم حالا توی اینستاگرام مخصدن، استوری گذاشتن، هم دایرکت به همه سعی زدن که خیلی کسایی که به من فیدبک دادن اینجوری بود که خیلی اون مفهوم لیمینال اسپیس یا اون فضای بینابین رو و رو موقعیت‌اشو ما به اندازه‌ش توی مثلا زندگی و روزمره می‌دیدن و فکر کنم اون نکته‌ای که ما یعنی فهم این که ما تو اون فضا و بعد حالا بعد تو اون فضای ادبیات خاصی داره که توضیح دادیم توی اپیزود قبل خوب بود من خیلی رو اینا فیدبک‌های خوبی گرفتم آره منم من حضورش
1: سه چهار نفر فیدبک دادن که درون تو همچین فضاییان هم از نظر زندگی شخصی هم کاری هم عاطفی نا شرایط خوبی ندارن و الان این اپیزود خیلی برشون جالب بوده و راحت شدن بعدش یعنی یه ذره کمکشون کرد. به حال اگر شما گوش نکردید این اپیزودو، به نظرم اپیزود جالبی بود برای خودم جزو یکی از مثلا تاپ 3 بوده که تا حالا داشتیم توی این دو فصلی که داریم ضبط می‌کنیم. خب امیر امروز پیشنهاد کرده که یه موضوعی داشته باشیم درباره لقب دادن های زودتر از موعد حالا اسمش در چیز تو همین مايه هست خودت بگو امیر که مازو چیه
0: آره ببین الان فکر کنم تو خیلی از ماهیتای کاری این مسئله جذب نیرو مسئله جدی شده یعنی بالاخره تقریبا من حداقل توی شرکتایی که باهاشون در ارتباطم امکان نداره که وارد بشم حالا با یه مثلا مدیرعامل یا با مدیرهای اون شرکت صحبت بکنم و در مورد مشکل جذب نیرو حرف نزنن حالا اوائل فکر میکردم که این موضوع فقط تو شرکت های تک پر رنگه و برای شغل برنامه نوی سلام میبینم تو تو مختلف مختلفی مسئله رو خیلی جدی دارن یه yeah. مشکلی که خیلی به تکرار من میشنوم از دیگران و خودمونم اینجا تو همرو هم ما باهاش برخورد میکنیم از هایی که میاد عنوان شغلی که فرد در رزومش نوشته با میزان سابقش نمیخونه خب. یعنی چی؟ عنوان شغلی که میخواد یا... عنوان شغلی که مثلا نوشته من دارم یا آره دارم براش اپلایی میکنم دارم براش اقتاب میکنم مثلا فرض کنیم زده مدیر فلان قسمت در شرکت قبلیش خب بعد تو اون شرکت قبلیه نگاه میکنیم میبینی که مثلا یه شرکت کوچی که جمع جور بوده یا یه استارتاپ بوده یه تایتل در واقع مدیریتی داشته فرد اونجا و تو وقتی تایتل مدیریتی رو میشنوی یه انتظاری به عنوان مخاطب یعنی به عنوان کسی که قرار مصاحبه کنی یا با این آدم صحبت بکنی یا باهاش همکاری رو شروع بکنی یه انتظاری در شکل میگیده انتظاره اینه که به صورت نورمال کریر مدیریتی مسیر شغلی مدیریتی یعنی تو یه چند لیول رو رد کردی یعنی محله کارشناسی تو کامل کردی بعد تونستی سرپرستی کنی یا مسئولیتشون رو داشته باشی بعد حالا رسیدی به موقعیت مدیریتی و وقتی میگی موقعیت مدیریتی یعنی تو یه سری لیول رو رد کردی یعنی میتونی یه ذره استراتیجیک تر فکر کنی میتونی بیزینسی که توش هستی رو با عدد رقم بفهمی میتونی اون عدد رقم رو نسبتش رو با تصمیمای روزانهی که میگیری بسنجی میدونی؟ خب وقتی تو مثلا یه سابقه دو ساله رو نگاه میکن میبینید این طرف مثلا دو سال سابقه کار داره سه سال سابقه کار داره با پوزیشن مدیریتی خودش رو معرفی میکنه حالا بحث عدد رقم حقوقیناش رو من میذارم کنار مسئله تورم انقدر جدیه توی کشور که خب درخواستای حقوق من نمیتونم بگم که درخواستای در واقع باید منطقی باشه ما تو جامعه شرط منطقی نداریم که این بگیم منطقی طبیعیه که درخواست حقوق میره بالا ولی من واقعا با کار ندارم مثلا فرض کنیم محدودیتی در برای عدد نداریم هر شرکتی میتونه اون درخواستی که اون فرد داره رو بده ولی یه مسئله جدی اینجا وجود داره میزان سابقه با اون عنوانه نمیخونه و من بچه های جوان رو دیدم که وقتی این کار رو میکنن خودشون رو میبرن توی یه اندازه توقع خب که مثلا دو سال سه سال کار میکنن یه جای یه دفعه بالاخره یکی ممکنه تو پرشون بزنه یا شرایطی براشون پیش بیاد که یا تازه چشمشون باز بشه که بابا اینی که من میگفتم با واقعیت خیلی فاصله داره و دوچاره یه سردرگمی خیلی جدی میشن بعضی وقت‌ها دوچاره آسیب روحی میشن اصن من من اینو خیلی زیاد دیدم و حالا یه ذره تو فضاهایی که شرکت ها جوون حالا ستارتاپ ها و اینا چون سری این تایتل ها رو خیلی راحت خرجش میکنن مثلا طرف میگین من سی ام او هم شیف مارکتینگ آفیسر خب بعد تو زمین بازی رو یه ذره عوض میکنیم میاد توی یک فضایی که حالا خیلی عملیاتیه یا ریتمش تنده. خب میبینی که تعامل روزانه هم نمیتونه انجام بده یعنی اگه دو نفر با دو نفر میخواد کار بکنه تو تعاملات روزانه‌م مشکل برمیخوره و تازه مسئله از اینجا به وجود میاد و این اتفاق میفته من برای خودم یه تصوری درست کردم واقعیتی که در اتفاق میفته یه چیز دیگه است
1: یه چیز دیگه هم هستش حالا این مثالی که میزنی مثلا حالا من یه استارتاپ مثلا پنجا نفره رو مثال میزنم و حال این پوزیشن اونجا وجود داره مثلا یه CMO وجود داره در اشل اون استارتاپ 50 نفره دیگه هرچند که خود چیف رو باید تعریف کنیم ببینیم مثلا چیف یعنی چی تو چه ساختاری به یکی میگن CMO شاید توی اون ساختار درستش مارکتینگ منیجر حالا ما میگیم فرض میکنیم که این درسته بعد میای میری توی یه شرکته مثلا 5000 نفره مثلا اندازه این دوتا شرکت اینجوری نیست که تو اگه این ورسی CMO بودی تو 50 نفر تو 5000 نفر هم بتونی CMO باشی یعنی باید بری اونجا شاید بشی کارشناس یعنی ولی آدمه چون این طرف بهش یه دادن یه توقعی برش ایجاد کرده که من دیگه سی ام او دیگه برامون هر جا میرم با همین روی کرد میرم بعد میره اونجا اصلا با یه عدد رقمایی از لحاظ ترافیک و مشتری و چیزای مالی روبرو میشه که اصلا باور کردنی نیست این این تجربه رو من تو اون سالی که کاله رفتم داشتم یه چیزی به من گفتن که گفتن اینجا میای دو ماه طول میکشه که با عدد آشنا بشی گفتم یعنی چی گفت مثلا اگر کمپین برگزار کردی 50 میلیون 100 میلیون اینجا یهو 20 برابره اینه 30 برابره اینه بعد این پولا رو بهت میدن میگم بعد خرجش بکنی دیگه بعد اصلا تو پلنی نداری برای این اصلا نگار ذهنت آماده نیست تازه بعد بری اونجا میدونی آدم با یه ذهنیتی میره یه جایی که من الان میرم فلانجا مدیر میشم بعد میبینی اصلا اندازه اونجا رو نمیفهمی تو بعد میای تازه‌ت اون لولای متوسط یا حتی پایین اون ساخت داره تا چه اتفاقی افتاده
0: آره دقیقاً یعنی این تفاوت بین شرکت های و بزرگ هست یه جنبه دیگرش هم من می‌خوام باز کنم مثلا چرا این بحث رو باز کردیم ببین بیا خیلی خو خیل خودخواهانه نگاه کنیم خب یعنی من کلن خیلی اعتقاد به چیز ندارم به این موضوع ندارم که توی شرکت ها مثلا موضوع لویالتی خیلی پررنگ میشه که مثلا ما خانواده ایم, ایم آره ما, ما خانواده ما باید به شرکت من خیلی به این موضوع راستش بخیر ندارم یعنی فکر می کنم اینجوری فکر می کنم خودم به عنوان کسی که کسب و کاری رو دارم میگم جلو من اینجوری فکر می کنم که همون قدری که من هر روز ممکنه خودم بپرسم که دوست دارم اینجا کار بکنم یا نه آدمای دیگه هم میپرسن بنابراین با این بازی روانی که من بگم نه ما بعد نسبت به شرکت ارق داشته باشیم و اینا به نظرم مسخره است وارد این بازی شدن ولی یه جور دیگه نگاه میکنم میگم کاره میتونه انقدر غنی باشه یا ارزشمند باشه که اتوماتیک خود آدمو دوست داشته باشن و انجامش بدن خب پس این این توضیحات اولیار دادم بگم من از منظر تعلق و لویالتی و نمیدونم اینا فکر نمی‌کنم خب چون حالا تو ادبیات هم بریم یعنی تو ادبیات مثلا از نظر منظر جامعه شناسی به این داستان نگاه بکنیم تعلق داشتن به یک ساختار اجتماعی یا تعلق داشتن به یه محیط یه معامله است در اصل خب اینجوری میشه که من تعلق دارم تا زمانی که منافع منافعم در نظر گرفته بشه مثل مسئله مهاجرت، مثلا مهاجرته یا تعلق به کشور تو بلاخره به کشورت یه تعلقی داری ولی مهاجرت هم میکنی چون دیگه منافعت یعنی صرفا بگیم من کشورم رو دوست دارم اینجا میمونم یه سری منافعت یا تأمین نمیشه یا حتی در خطره آدم مهاجرت میکنم میرن پس این موضوع تعلق رو گفتم به من عنوان یه پیشفرض که من از این منظر اصلا صحبت نمی‌کنم اتفاقا میگم بیر خیلی خودخواهانه نگاه کنیم یعنی ببخشید من این وسط چیزی بگم تعلق چه چیز دو
1: طرفه هست یا چند بله. طرفه
0: است یعنی اگه من به عنوان
1: کارمند به سازمان تعلق خاطر دارم برعکسش هم باید باشه بعضی وقتا این اتفاق از برعکس سازمان نمیفته میگه همینه که هست این شرایط اینطوریه یا تو میای توش کار می‌کنی به خصوص شرکت‌های بزرگ من اینجوری می‌بینم میگه ببین حالا اگه میایو اپریشیشن نداریم فلان نداریم بیسار نداریم عوضش حقوق ته ماهمون رو داریم خب مثلا خب بعد از یه مدت دیگه این کار نمیکنه دیگه یعنی یه چیزه واقعا فکر میکنم دو طرفی یا چند طرفه
0: آره و حتی اصلا دو طرفه و چند طرفه طرف دو طرفه و چند طرفه من میگم مثلا از این بازی تعلق بهتره بیایم بیرون ترسلن. چون میدونی این تهش میرسه به توقع و مننت یعنی تو هر چقدر این پیامو تو شرکتت بدی که من با تعلق داشته باشم یا آدمایی که کار میکنن بهگن از منظر تعلق با موضوع بودنشون در یه شرکت برخورد بکنن تهش همیشه یه انتظارایی هست که از هر طرف برآورده نمیشه و تبدیل میشه به در واقع از این چیزا دیگه از این پرونده باز که تو ذهن میمونه یعنی تو همیشه با یه چیزی مشکل داری بخاطر من اصلا کلا میگم این بازی رو بذاریم کنار اصلا بازی تعلق بیم بیرون به اون شرکتی هم که داری کار می‌کنی اصلا فکر نکن بیا کاملا خودتو رو نگاه کن خودخواهانه نگاه کن این بگو من فقط خودم مهمم و مسیر شغلی مهمه اینو درم میگم به مثال طبیعتاً <تصفيق> <تصفيق> درست نیست که مثلا فقط خودمون بله آره دارم به عنوان یه مثال میگم من وقتی فقط به خودم و مسیر شغلیم فکر میکنم و یه تایتلای رو زودتر از موعد به خودم میدم یا میپذیرمشون یا عرض به حضورت که حجم مسئولیتی که برمیدارم یا فکر می‌کنم میتونم بردارم رو زودتر از این که براش آماده بشم بردارم ببین یه اتفاقی میفته در نهایت من گیر اون اسمه اون پوزیشنه میفتم خب اگه بخوام خیلی خودخواهنه نگاه کنم اینجوری باید کار کنم که امکانهای مختلف برای رفتن تو محیط های متفاوت تو من برای خودم باید باز نگه دارم مشکل از اینجا به وجود میاد که مثلا توی یه شرکت در پون زنفر من با تایتله مثلا مدیر ارشد دارم کار میکنم خب بعد دیگه اینجا حالا به هر دلیلی تصمیم میگیرم و اینجا خارج بشم تو ذهنم آ... یا برای خودم این تصویر رو درست کردم که من یه مدیر ارشدم خب و میخوام برم بیرون به عنوان مدیر ارشد مصاحبه کنم رو دارم محدود میکنم میدونین چی میگم این همون چیزیه که تو گفتی حالا شرکت 50 نفره به 5000 نفره بازی دیگه عوض میشه من بحث همینم میگم تو این مسیر شغلی این حواستمون باشه گول اسم نخوریم یا خودمونو با اسما گول نزنیم خوب. به خصوص تو سالای اول کارمون حداقل تو پنج سال اول گول اسما رو نخوریم مسئله اینه که اون کاری که داریم انجام میدیم رو تمام کمال میتونیم انجام بدیم یا نه چون هرچقدر این تجربه بیشتر بشه بابت اون کاری که داریم میکنیم الان یه درامدی داریم ولی هرچقدر این تجربه بیشتر باشه و این کار رو کامل تر انجام بدیم یه سرمایهگذاری بلند مدت هست چون از یه جایی به بعد ما به خاطر تجربه که کسب کردیم درآمدمون و موقعیت کاریمون رو میتونیم تصاعی حتی ببریم بالا
1: تو از زاویه فرد بهش نگاه کردی الان آه. ولی از اون طرف تو سازمان هم این اتفاق میفته یعنی تو داری مثلا روند طبیعی کار تو انجام میدی بعد حالا به هر دلیلی شرایط اقتصادی و اینا میخوان به تو اضافه حقوق بدن. حقوق تو ببرن بالا. و تو ساختار اون سازمانه این موضوع نمی‌کنه. مگر اینکه پوزیشن تو ببرن بالا. و میان یه سری اسم و یه سری در واقع پوزیشن بهت میدن، یه مسئولیتایی بهت میدن که تو اصلا نمیدونی آماده‌ای یا نیستی. یعنی اصلا شناختی بهش نداری، ولی خب طبیعتا چون رئیس حقوقی پیدا می‌کنی میپذیری. بعد میری توش، حالا یا سنت کمه یا تجربه کمه یا به هر حال یه شریعتی دارن. توش موفق نمیشی یا بهت خیلی فشار میاد از اون طرف پوزیشنر هم گرفتی دیگه برای بعد جای بعدی میخوای بری کمتر دیگه. از اون نمیشی آره دیگه, دیگه. کم از اون نمیپذیری دیگه یعنی از اون سمت هم این اتفاق
0: میفته تو سازمان ببین یه چیزی که تو این رفیق خوب و زغال خوب و آره اصلی. آره یه چیز یه تفاوت خیلی جالبی وجود داره این این چیزی که میخوام بگم و نمیتونم تضمین بدم به همه تو اندازه‌ای که خودم تجربه کردم یه تفاوت خیلی جدی وجود داره اتفاقاً در بیزینس‌هایی که با فرم سنتی کار می‌کنن و شرکت‌هایی که الان جدیداً شکل گرفتن و خیلی مدرن کار می‌کنن یعنی هم شکل... دارن اینو هم مدرن نه حالا نکته اینجاست به شکل جالبی این شرکت‌هایی که سنتی دارن کار می‌کنن مثلا اگه فمیلی بیزینس بودن رشد کردند بزرگ شدن یا مثلا چند تا رفیق بودن 20 سال پیش 25 سال پیش مثلا یه شرکت بازرگانی زدن یه تولیدی یه چیزی دارن تولید میکنن توی این زمینه ها دارن کار میکنن یعنی جنسشون خیلی مثلا های تک هم حتی نیست ببین این شرکت ها این شرکتهایی که سنتی در کار میکنن این مثلا واحد منابع انسانی نداره خب اصلا واحد من چیز ب اسموارد من, واحد من به انسانی ندارن یا به سختی مثلا یه نفر یا دو نفر براساس اندازشون گذاشتن کاریه مثلا اداری و این امور جاریشون رو رو انجام میدن ولی نکتهی که وجود داره اینه که تو میبینی که تو این شرکت ها این پلکانه رو آدم ها خیلی خوب طی کردن خب خیلی برای من جالب بود ما هفته پیش یه ای داشتیم تو یکی از همین شرکت ها عنوانی که خیلی حساسن اون مدیره ارشد عنوانی که به آدم میدن در زمان درست اتفاق بیفته. و همینجوری تایتل نمیدن به خاطر اینکه میگن که, می که اگه این عنوان رو تو گرفتی مثلا بهت گفتی مدیر مثلا بازرگانی خارجی معنیش اینه که تو باید بتونی جلوی اون شرکت مثلا تأمین کننده خارجی برارداد فلا مدل رو ببندی من موقعی بهت میگم مدیر که تو بتونی اون مذاکره رو انجام بدی و بتونی تیم تو مثلا همه کنی که پشت اون مذاکره رو بگی تبدیلش کنم به اون کاره خب خیلی حساسن روی من خیلی زیاد رو دادن خیلی حساسن روی این عنوان دادن خوب. حالا اینو یه ساید دیگه هم داره ها یه ساید دیگش اینه که تو اینو بیزینس ها چون کار خیلی گره خورده با خود فرد خود اون بنیان گذاره خب معمولا اصلا جایی هم وجود نداره اون تایتل رو بدن یعنی ساید منفیش هم باید ببینیم ولی من به شکل در واقع از این جلسه ها و مشاهده هم این خیلی برام جالبه ادمه که یزاره نسل قبل‌ترن سختگیری بیشتری دارن روی این موضوع تو شرکت‌های جدیدتر این اناوین رو راحت‌تر خرجش میکنن
1: شرکت‌های جدیدتر هست ابزارم ولی دارن مثلا واحد منابع انسانی داره که نمیدونم توش کوچینگ دارن و توش سری تست میگیرن و توش سری مسیرهای در واقع تشخیص رو دارن ولی انگار کار نمیکنه تو خیلی از این شرکت ها. حالا اون استارتاپ کوچیکا میگیم ندارن ولی تو خیلی از این شرکت‌های استارتاپی که بزرگ شدن و خوبن تو باز میری می‌بینی که این اتفاق هم داره باز اشتباه میفته یعنی انگار ابزاره رو داری ولی اون تجربه ها رو نداری و توی اون سازمان سنتیه که اون ابزارا رو نداره یا اون مثلا واحده رو نداره قوه تشخیص یه آدمی میگه الان تو میتونی این کار رو بکنی هست هستی یا واسطه کنار ماجرا خب ما تو استارتاپا نداریم مثلا طول عمر این ماجراها دیگه الان بهترین استارتاپم مثلا چرام دیجیکالا و کافه بازار و اینا مثلا 15 سال میشون 15 سال تو این رنجن شما بگو 20 سال ولی هنوز فاوندرها تو اون لول جوونی هستن رفتن ابزارا رو تهیه کنن ولی کار نمیکنه دیگه ببین واقعیتش اینه که
0: در هر صورت از سمت سازمان نگاه بکنیم وقتی در مورد آدم حرف میزنیم پیچیدگی ها خیلی زیادن خب منطقه یه مسئله‌ای که وجود داره به عنوان کسی که خودم هم تو همین حوزه HR کار کردم و دارم کار میکنم یه نقد جدی وجود داره به نظر من کسایی که سمت HR بایی میسن چیزه که من الان می‌بینم یک این که HR به جنگ مسئله اصلی سازمانو حل بکنه طبیعتاً این جمله های من معنیش این نیست که من به همه تعمیم میدم یعنی استریوتایپی نمیگم من صرفاً مشاهداتم و منفی و مصبتش رو دارم میگم به ایچ آر یه وقتی این مدلی کار میکنه که کارهایی رو انتخاب میکنه که بگه ببینیم من چقدر مهمم ببینیم من چقدر مؤثرم خب و اون کار مهمه و موثره الزاما مسئله ای از کسب و کار یا ادمایی که تو تیم‌ها دارن کار میکنن و حل میکنه
1: بحث دیده شدن
0: است آره بیشتر دوست دارن که بگن همین این حسه وجود داره ببین تو مثلا ام ام این بحث ارزش گذاری مشاغل و مثلا رنگ کردن مشاغل توی شرکت که میام میگن مشاغل کلیدی چیه خب مثلا فرض کنین تو شرکت نرم افزاری دیلوپر میشه شغل کلیدی چون داره محصول تولید میکنه لاین تولید اون شرکت دیگه اون میشه یه شغل کلیدی بعد مثلا منابع انسانی میاد میشه یه شغل ستادی که یه شغل ساپورتیوه خب بخاطر تو این رنگ ارزش همیشه ارزشش پایین تر از مشاول کلیدی و این جنگه همیشه وجود داره که مثلا منوب انسانی بره ثابت کنی که من خیلی استراتژیکم بلهبراین میه یه کارای رو انجام میده که بیشتر دیده بشه مثلا یه حجمی کوچ میبره توی یه سازمان برای اینکه بگه که من به فکر شما ببینین چقدر کوچ آوردم. حالا شما اگه نمیتونین درست کار کنین یا درست نشدین مشکل خودتونه من خیلی دارم ساید منفی و بدش رو میگم از اونوری هم ولی هستش در واقع اون گپ، نیاز آدم یا نیاز تیم ها تو سازمان رو منابع به انسانی هم هستن که اون گهپر شناسایی میکنن و حلش میکنن حالا این مثالی که تو زدی مثلا برای حفظش و حقوق تایتل دادن به اون فرد امیانی آره، امیانی؟ مثلا این مثال میتونه یه دهنده یه مشکلی در سیستم ارتقاع اون شرکت باشه من اینو رو میخواستم بگم میخواستم بگم که این تجربه خود منم هم مثبت هم منفی داشتم تو شرکتهایی دیگه می بینم که خود اون شرکت باعث میشی آدمایی خراب بشن آدم خراب شدن و یعنی من میذارمش توی مسیری که اون آدم رو میارم تو levelلی که بعد دیگر اگه نتونه تو شرکت رو من کار کنه خیلی سخت جایی دیگه هم کار بکنه و واقعیتش اینه که به اون فرد دارم ضربه میزنم
1: اصلا الان یه سری از این شرکت ها برای که بتونن یکی یکیدیگه رو بگیرن یه عدایی مثلا پیشنهاد میدن. خب طرف حالا با توجه به شرایطتی هم که داریم میره این شرکت جدیده یا چند سالی یا چند ماه هم کار چند سال نمیره حتی یکی دو سال نهایتا کار میکنه ولی توقش هم رفته بالا از خودش دیگه میگه من الان یه آدم این عددی هم دیگه هیچ جایی دیگه نمیتونه کار کنه عملا هم بازار کار خراب میشه هم نیروی کار خراب میشه هم خودت یه هزینه دادی بابت یه نیرویی که ازش اون در واقع استفاده و در واقع بهرم نبردی یعنی. خیلی از سازمان ها الان اینجا این نقطه رو دارن که خودشون خراب میکنن آدم.
0: یاه یه ماجره افتادم یه شرکتی ما رفته بودیم صحبت بکنیم ولین بحث توسعه اینا بعد مدیر امله داشت تاریخچه شرکت رو تعریف میکرد که این شرکت مثلا رشد کرده به فلا موقعیت رسیده. دوچاری یه چالشی میشه و بعد یکی از کلیدی ترین نیروواشون کلیدی ترین مدیراشون از اون شرکت میره، میره تو شرکت رقیب و تقریبا همه آدم های کلیدی این شرکت رو مخشونو میزنه میبره اون بر و این شرکت خالی میشه و ضربه خیلی بدی میخوره بعد این کسی که الان مدیر عمل بود بعد از اینکه شرکت دوشاره دروغ زیان شدید شده بود و اوضاع خراب شده بود این اومده بود شده بود مدیر عمل شرکت که جمع کنه این این وضعیت رو آدمایی که مونده بودن و کم کم شروع میکنه باهاشون کار کردن و اینا رو هم بالا و آروم آروم بهشون مسئولیت میده یه ذره وضعیت شرکت استیبل میشه به اون آدم کلیدی اولیه که رفته بوده آفر میده آفر میده مثلا یه چیز حدود سه برابر بالاتر از حقوقی که تو اون شرکت داشته می‌گرفته طرفم دست و پا شل میشه برمیگرده تو این شرکت بهش میگه که بیا هم مثلا مدیریت این بخش رو بگی سه برابر بیشتر هم
1: بگید
0: میارتش شیش ماه کار میکنه بعدش اخراجش میکنه بعد به هم گفتش که خیلی جدی به هم گفتش که این حکم خیانت کردنه شش ماه هم یه سال با یاروی حقوق عجیب داده حالا این آدم داشته انتقام میگرفته دیگه بعدم انداختتش بیرون حالا تو برو ببینم میتونی کار پیدا بکنی نابودش میکنه. این بازی هم حالا مثلا توی صنایعی واقعا وجود داره ها اون جاهایی که توی صنایعی که خیلی رقابتی جنگه واقعا این کارو میکنن
1: الان توی لول بالای استارتاپیمون این اتفاق میفته دیگه رقیبا آدما رو دست هم در میارن فقط برای اینکه تو اون شرکت کار نکنه تو فوتبال هست نی... مثلا بازیکن رو میخره میشنا رو نیمکت نه دقیق. دقیقاً برای اون تیم بازی نکنه اینجا من همین
0: حالا این بحث رو باز کردیم باید باید. الان رفتیم تو ساز... سایت سازمان, سازمان بسری ولی آره. تو صحبت صحبت خود آدمه بود که آره من می‌خواستم بگم واقعا بچه‌ای که یه ذره مثلا جهبون ترن تو ساله اول کارشونن از کجا بفهمیم توی تو... این
1: تله میافتیم یا نمی‌افتیم ببین ا... یعنی خودم الان میدونم اندازه‌مون قد نیست ولی اینو می‌نویسم یه جایی هست
0: میدونم ببین نکتهش میدونی چیه نکتهش اینه که بیا اینجوری نگاه بکنیم تو برای اینکه بتونی در واقع مثلا یه تیم تخصصی رو مدیریت بکنی خب تو مسیر مدیریت داریم صحبت میکنیم دیگه تو هر زمینه‌ای تو برای اینکه یه تیم تخصصی رو بتونی مدیریت بکنی اون اصطلاح و خوردن هست این تئاترای قدیمی داشتن مثلا خاک صحنه رو باید بخوری ببین یه جورایی این مسئله درسته خب چرا منظورم نیست که حتماً باید مثلا آدم پادویی کنه خب منظورم اینه که تو وقتی تو به عنوان کارشناس کار میکنی فرصت تجربه کردن خیلی خیلی بیشتری داری تا به عنوان مدیر کار میکنی بابا بعد
1: مدیر مدیریت کردن همش درد سره به خدا ببین دقیقا تو
0: تو <تصفيق> یه خطات یه تصمیم اشتباهت در پوزیشن مدیریت خسارت میتونه بزنه در موقعیت کارشناسی خسارت اونقدر نیست تازه معمولا یه مدیری هم هست که مجبور ببره جمش کنه اینا سوتی بدی یکی بعد بره جمعش کنه میدونی اونور و حالا تو وقتی میشی مدیرامل یعنی میای دیگه تو رأس اون سازمان میشینی تازه نکتهش اینجاست هیچ کی دیگه پشتت نیست آخرین تصمیمو تو داری میگیری و هر اتفاقی بیفته حالا یه هیئت مدیره ممکنه والا سرت باشه که خرابشن رو سرت پایین بالا ما... آره دقیقاً از دو طرف <تص-> خب من خوا... یه چیز اینو بگم میخوام بگم که اتفاقاً تایم مناسبی به عنوان کارشناس کار کردن ویزیبیلیتی یا فهم بهتری از موقعیت کار بهت میده تو وقتی میری تو پوزیشن مدیریت دیگه اون دانش تکنیکال رو نمی‌خواید مثلا تو برنامه نویسا که معمولاً کسایی که الان تو تکلیدن یا مثلا مدیرن تو حوزه فنی تو حوضه برنامه نویسا خودشون دوزلپر بودن معمولاً هم اینجوری انتخاب میشن چون دوزلپر خوبیه پس دقیقا. میذاریمش مدیر خوب که این معادله معمولاً اینجوری نیست دیگه ولی حالا من این تیکه شاید یه بحث دیگه باشه یه زمانی دیگه بشه بازش کرد ولی یه چیز میخوام بگم تو وقتی مدیر شدی دیگه اون دانش تکنیکالت نیست که اولویت یک باشه که با اون بتونی کار رو پیش ببری بس اسکیل دیگه می‌خوام دقیقاً اسکیلات عوض میشه ولی اون دانش تکنیکالت چه کمکی میکنه تو دیکشنری مشترک داری با تیمت زبان یعنی میفهمی که وقتی اونا میگن مثلا فلان چیزی یعنی چی خب و چون تو خودت به خوبی در لایه کار شناسی کار کردی فهمت از موقعیت فهم بهتری میتونه باشه و چون خودت یه مدیر بالا دستی داشتی دیدی اون کجا خوب کار کرده کجا بد کار کرده و تو میتونی یه ارزیابی داشته باشی این زمانه رو اگه به خودت ندی میدوننی مثلا سر یه سال دو سال بپری تو پوزیشن مدیریت تقریبا میتونم بگم که میتونم واقعاً بدون شک بگم در سال‌های بعد به مشکل جدی برمی‌خورم. قبلاً راجع به این کتاب صحبت کردیم این مدیران بزرگ
1: زاده نمیشوند ساخته میشوند جولی جو که در واقع یه مدیر طراحی بوده تو فیسبوک از اینترنال اومده اونجا شروع کرده. بعد یه روز بهش میگن تو فردا مدیری. و فردا صبح اولین گند بزرگ مدیریتشو میزنه توی جلسه یا میفهمه که آماده نیست. و خیلی طول تا بر این استرسه و این اسکیلا غلبه بکنه، یاد بگرتشو. چرا بس اگی می اومدن از قبل این پروسه هر رو براش درست می میکردن که مثلا 6 ماه دیگه تو این پوزیشنو میگیری کاسته کمتری هم میدادن نمیدونم ولی اینکه فردا به یکی بگی یو تو مدیری خب طرف آمادگی اسکیلیشو نداره حتی
0: من تا این تجربه داشتم سال فکر کنم 82 83 بود من توی شرکتی کار میکردم که چیز بودیم دیگه سایت زیر ساخت بودیم، شبکه و نمیدونم، سرورها و ساپورت کله مثلا اون مجموعه و اینا با ما بود. من یه نفر بودم وقتی استخدام شدم، بعد یک زیاد شد، اه... یه نفر اضافه کردم، بعد دوباره کارها بیشتر شد، مثلا ما شدیم یک تیم 3-4 نفره که کارهای کل اون شرکت رو انجام میدادیم و خیلی هم فضامون فضای مثلا یعنی اصلا اون ش... این مدلی نبود که مثلا من الان مدیر این تیمم و اینا خیلی ارگانیک چون من بچه ها رو آورده بودم اونا کاراشون با من چک میکردم ولی ما واقعیتش اون که سه چهار رفیق بودیم خیلی خوش می‌گذشت بهمون به همینجوری هر روز که کار میکنیم واقعا خیلی خوش می‌گذشت همون شرکت چرپوینتی رو میگه نه یه آه. شرکتی بود اسد دانش که تون تو سالها تقریبا شد بزرگترین شرکت آی کشور و بعدش حالا منو به دلیلی شرکت از بین رفت الان هنوز هست ولی دیگه تو اون فرم و سیاق. اون دوره زندگی کاری برای من همیشه خیلی تلایی بود خیلی رفقای خوبی داشتم خیلی با آدمای خیلی باحالی کار کردم و خیلی خوش میگذاشت خیلی خوش میگذاشت خیلی سیستممون چیز نبود مثلا اینجوری نبود که الان من رئیسم نمیدونم تو تیم منن من کار میکردیم ا بزرگ شد، همینجوری هی بزرگ شد، شرکت های دیگه هم از توش از دلش در اومد. مثلا یه شد شد ده 15 تا شرکت بعد یه طرح تحولی رو راه انداختن که خب حالا دیگه شرکت بزرگ شده بعد یه تحولی اتفاق بیفته و یه مدل کاری من بود عوض بشه و اینا شروع کردن ساختا رو به هم ریختن و نمیدن نام بالا همه چی جا به جا شد یه روز من صدا کردن گفتن که این این مجموعه ای که ما بودیم و مثلا ساپورتشو داشتیم و کارای زیر ساختش رو انجام میدادیم فرض کن، اون موقع مثلا این مجموعه 200 نفره و 250 نفره بود جمع کل شرکت ها مثلا عدد افرادو میزدیم مثلا نزدیک 600 نفر 550 600 نفر آدم بودن اون موقع تو اون شرکت همه با هم ادغام کردن و اینا اون شرکت های دیگ هم خودشون یه سری آدم داشتن که مثلا زیر ساختشون رو ساپورت میکردن این تیم س... یه روز من صدا کردن گفتن آقا تو این طرح تحول تمام این ساپورت‌های شرکت‌های دیگرم میدیم زیر مجموعه تو ما سه چهار نفر بودیم دوره هم داشتیم کار می‌کردیم یوهو من وارد می‌کنم 15 نفر آدم نشسته شاید من 22 مثلا سه سالمی بود. اون لحظه واقعا یادم خیلی خوشحال بودم که از بین همه اینو مثلا من انتخاب شدم و اون کسی که مدیریت کل این داستانم یک ماه بعد یه فضایی گفتن جاتونم از اینجا عوض میشو میریم مثلا تو این اتاقه تو این بخش شما این جای ما رو عوض کنید یه اتاقی بود طول اتاق خیلی زیاد بود بعد همه همینجوری قطاری مثلا بعد میشستیم یعنی اتاق ارزش کم بود طولش ولی زیاد بود من خیلی به شکل طبیعی من رفتم بالای اتاق یعنی و اونجا ستاپ کردم رفتم بالای اتاق نشستم بعد این بچه هایی که با من کار میکردن رفیق بودیم با هم دیگه این کنار من نشسته. بعد اون آدمای جدید که اضافه شده بودن یه ها اینجوری اولین روز یک اولین صورت مسئله شما با رفیقات رفتین تو جای خوبه اتاق نشستیم ما رو انداختینیم پایین <تصحنت> من با یه موقعیتی رو شدم که و یه چالش جدی شد که در نهایت این چالش رو من نتونستم حل کنم یاره و اصلا من نمیفهمیدم این چی و چقدر از سابقه کاریم گذشته بود مثلا فکر کن چهار سال که از این چهار سال سه سالش هم من تنها یعنی هر کاری داشتم میکردم خودم یه نفر بودم مثلا خیلی مثلا حتی تجربه تو تیم کار کردنم به اون معنی نداشتم چون مدل کارم اینجوری بود دیگه. مثلا یه جار میدادن دستم خودم میرفتم سرور ستاپ میکردم هم شبکه‌رو میدم این مدلی بود تازه با دو نفر که یکیش رفیق مثلا از دور دبیرستان هم بود آورده بودم اونم تو همین فیلد کار میکرد مثلا آورده بودنش با هم کار میکنیم یکی دیگام که استخدام شده بود. تو شرکت با هم خیلی رفیق شده بودیم مثلا فضا نبود نکته اصلی اینجاست من با همون ذهنیت خلاصه تو اون شرکت کارا رو به هر شکلی بود می بردیم جلو از اونجا اومدم بیرون یعنی اون شرکت دوچار مشکل شد من رفتم دنبال کار بگردم شاید دو ماه سه ماه من اپلای می کردم جای مختلف میرفتم مصاحبه می برای برایسهمت مدیر آ تی و هیچ هم نمیکردم هیچ جه استخدم هم
1: بله پیش میاد بل. <laughs> خیلی هم خوب حالا برای اینکه تو این حاضر اگه بچه ها دوست دارن چیزی بیشتر بدونن کتابی، فیلمی منبعی من،, من بخوام بگم همین کتاب مدیران بزرگ زاده نمیشه من ساخته میشه و هم کتاب جالبیه من چمبر از روش حالا کامل خوندم و بعد تیک های مختلفی رو خط کشیدم استثنا کتاب فیزیکی که خط بکشم ازیناست چون به نظرم تجربه آدم خودشم میگه میگه این یه کتاب مدیریتی نیست این یه کتابیه که من از تجربه هام نوشتم و قرار بوده مثلا یه وبلاگ باشه حالا ما کردیمش یه کتاب و اینا این روزنگاریه که داشته خیلی به نظرم تجربه های جذابه بعد یه تصویرسازی کومیکی هم توش داره مثلا یه ظرافه‌ای هست یه خرسی هست چیزا کنار هم چه کار میکنه. من پیشنهاد میکنم اگه کسی واقعا کتابا نخونده حتما بخوندش
0: من الان کتاب مشخصی تو ذهنم نیست ولی این چیزی که تو گفتی به نظرم کتابهایی که از جنس همین روزمره نویسی خاطر است حالا شاید بتونیم بگردیم ببینیم مثلا این مدلی کتابهایی دیگه ای هست در بازار که بتونیم معرفیش بکنیم الان به زن خودم رسید برام سوال شد که روزمره های آدما ها رو یا تجربیاتشون رو میشه چون ببین این کتاب های حوزه مدیریتی و حوزه کار ای مثلا یه سرشون مینن یه تحقیق میکنن یه مدل درمیارن خب اون مدل همیشه ناقصه
1: مثلا ممکن به شرایط من کار نکنه به خاطر همین میگم
0: مثلا همیشه ناقصه چون میره مثلا از یه گروه فرض کن محدود مخاطب برای تحقیقات یعنی یه گروه تحقیقاتی رو انتخاب میکنه یه گروه مطالعاتی رو برمیداره بر اساس یه سری اویدنس به یه مدلی میرسه اونو تمیمش میده میگه پس از این به بعد اگه میخواییم مثلا مدیریت کنین فلان خب این همیشه محدودیت داره و همیشه روش میشه نقد کرد ولی تجربه روزمره خوندن یا اصلا یه کار دیگه یه وقتایی می‌دونی مثلا از سمت حالا برای کسایی که الان تو لول کارشناسی کار می‌کنن قصه مدیرا هم بشنونن از اونور مثلا اون no, بدبختی که اون یارو داره هم بشنوه قصهی آدما تو جاهای دیگر هم بشنونن این یادگیری خیلی عمیقی میتونه بشه باشه حالا
1: شما مگه کتابی خوندید یا مثلا آشنا هستید باهاش به ما بگید ما اینا رو توی اینستاگرام پادکست میذاریم یا معرفیش می‌کنیم چون به نظرم از این جنسیه که خیلی کتاب هست تو این حوزه و ما ممکنه همه‌شون مثلا یا نخونده باشیم یا از جنس کتاب از جنس فیلم از جنس نمیدونم حالا حتی پادکست چیزایی که اینطوری باشن رو به ما بگید ما اینا رو همرو یه می می‌کنیم معرفی می‌کنیم حتی تو قسمت بحث شادی اشاره همش بکن. اگه جنبندگی داری امیر؟
0: نه ای نیست فقط این که همون قدم به قدم پیش موازه به خودتون پاشید در این مسیر موازه به خودتون پاشید آره مرغبت کنید ماره
1: تو ما رو پله نیش نزنه واقعا بد نیش میزن خیلی خب خیلی ممنون ازت امیر جان مرسی از شما هم که گوش کردید خیلی ممنون مرسی از این که حالا فیدبکاتون رو چه شخصی چه توی دایرکت چه توی کامنت ها میدید ما به شدت و مشتاقانه منتظر هستیم امیدوارم که بیشتر با همون ارتباط بگیرید و صحبت بکنید خوب باشید و مراقب خودتون باشید تا قسمت بعدی خدا نگهده.